0: Hello et bienvenue sur le podcast Burpees et Nutrition, le podcast qui t'aide à performer en crossfit et avoir la patate au quotidien. Moi, c'est Marie, je suis honneur et coach chez HPP Nutrition. Après des années comme chef de projet international, j'ai choisi de me consacrer à mes passions, le crossfit et la nutrition. Si tu es à la recherche de conseils, d'astuces, de retours d'expérience et surtout de bienveillance, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage tout pour booster ta réussite à la boxe et en dehors installe toi confortablement. C'est parti Hello et bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis trop heureuse de te présenter un tout nouveau format, le format Q&A à l'américaine avec des questions et des réponses. Donc c'est trop chouette. Tu me poses tes questions et je te donne les réponses. Pour ce faire, deux façons. Soit tu passes par Instagram quand je mets des stickers et tu me poses tes questions à ce moment-là et j'y répondrai dans le podcast, ou alors tu peux envoyer tes questions à info.hppnutrition. Bon allez, c'est parti, je suis super emballée, on va pouvoir commencer par la première question. Alors, première question, quel complément dois-je prendre En fait, c'est une question qui résonne beaucoup avec la conversation que j'ai eue avec Florent Payasson de CrossFit Jonas et Fit Process, euh, la semaine dernière. En fait, euh, bon, pour te remettre dans le contexte, j'étais en train de lui donner ma toute dernière infographie. Euh, j'étais trop fière, j'ai deux infographies et euh, je lui remets la première, il me dit « Ah, elle est trop cool et tout, ton infographie, je la mettrai dans ma salle, top !» Et je lui donne la deuxième et là, il me dit « Ah oui, justement, il faudrait qu'on en parle. » Et tu vois, sur cette deuxième infographie, c'était en fait une infographie sur les compléments qui valent vraiment le coup. C'est un sujet qui m'intéresse, les compléments, mais c'est aussi un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Et là, il me dit Oui, mais euh, je pensais que toi et moi on était sur la même même position, les compléments, c'est vraiment vraiment avec parcimonie, il faut vraiment une alimentation de qualité. Et là, sur le coup, j'ai failli lui dire Bah oui, bien sûr, euh, bien sûr qu'on est sur la même longueur d'onde, on est d'accord tous les deux et tout. Et je me suis posé la question de pourquoi il prenait cette infographie euh, au premier degré. Mais en fait, il l'apprend au premier degré parce que c'est, ne se rend pas compte de son côté, mais c'est la question qu'on me pose le plus souvent. Quels sont les compléments alimentaires qu'il faut prendre Mais je veux prendre ce, ce temps pour clarifier justement ce point extrêmement important. Les compléments alimentaires doivent être, si tu visualises une pyramide, le sommet, le grain de sable, tout, 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 tout en haut de la pyramide. Ça veut dire que la nutrition doit être la base de ta pyramide. Sans une nutrition aux petits oignons tu ne dois pas considérer les compléments alimentaires. Donc, quand je réponds à cette question, quel complément dois-je prendre Je sous-entends, ou quand je sors une infographie, je sous-entends que ta nutrition est aux petits oignons. C'est vraiment le point le plus important, donc je vais répondre à la question, mais c'est extrêmement important pour toi de comprendre, et pour vous tous qui nous écoutez. Quand je réponds à cette question, quand je fais une infographie sur le sujet, c'est que je sous-entends que ta nutrition est aux petits oignons, qu'elle est bien équilibrée, qu'elle est bien pensée, qu'elle te convient, qu'elle te permet de performer, d'avoir la patate, de te sentir bien dans tes baskets, et que tu t'interroges de savoir quel compléments tu peux prendre pour ne pas perdre ton argent. Donc, à la question, quel complément dois-je prendre Encore une fois, ça dépend de ton objectif. Aussi, euh, ça ne sera pas les mêmes compléments alimentaires si tu veux perdre du poids ou si tu veux, par exemple, performer ou prendre de la masse musculaire. À ce sujet, j'ai donc créé un guide qui répond à cette question, encore une fois. Si ta nutrition est bien équilibrée et de qualité, je t'invite à aller voir sur le site internet www.hppnutrition.com pour retrouver ce guide. Quels compléments valent vraiment le coup Premier complément qui, à mon sens, vaut vraiment le coup, les protéines en poudre. Pourquoi Parce que c'est pas toujours facile d'atteindre sa quantité, donc ça va te permettre justement de t'aider à atteindre cette quantité journalière. Donc ça, c'est le premier complément qui, à mon sens, vaut le coup. Attention, je n'ai pas de marque référente à te donner, je ne fais pas de pub dans ce podcast, donc à toi de décider quelle marque vaut vraiment le coup, fais tes recherches, regarde la qualité. Deuxième complément qui à mon sens vaut le coup, la créatine. Alors pourquoi je conseille la créatine Tout d'abord parce que la créatine est sur le marché depuis longtemps, il y a donc eu beaucoup de recherches et de retours d'expérience sur le sujet. Donc pour moi la créatine est le complément qui vaut vraiment le coup financier et le coup de s'y intéresser. La créatine va te permettre justement d'améliorer tes performances. Donc ça, c'est vraiment un complément si tu veux être plus performant ou performante. Pareil, je ne te donne pas de marque. Regarde et fais tes recherches. Juste fais attention de prendre de la créatine monohydrate. Troisième complément qui, à mon sens, vaut également le coup, la caféine. La caféine, c'est un peu le super complément parce que ça booste aussi ton énergie, mais également ton focus. C'est donc un complément qui vaut le coup de s'y intéresser. Attention par contre, si tu as des troubles du sommeil, vu comme la caféine a une influence sur le sommeil, fais attention que ça ne soit pas le cas. Tu ne dois pas dépasser 400 mg de caféine par jour. Tu retrouveras tous ces conseils dans le guide que j'ai mis en ligne. Et encore une fois, je vais le répéter parce que je suis d'accord avec Florent. Flo, si tu n'écoutes cet épisode, je suis d'accord à 100% avec toi. Je te remercie de m'avoir fait cette remarque. Mon guide des compléments alimentaires, mes infographies, mes posts sur le sujet sous-entendent que tu as une nutrition aux petits onus. Alors, deuxième question qu'on va aborder maintenant. Comment gérer les fringales Les fringales, c'est un sujet assez intéressant parce qu'elles arrivent à n'importe quel moment de notre vie et pour plusieurs raisons différentes. Les fringales représentent un signal de ton cerveau et donc de ton corps sur un manque, d'accord Mais aussi sur un état émotionnel. Il y a deux fringales à distinguer. La fringale de faim, parce que ton corps a faim et qu'il ne reçoit pas suffisamment à manger au quotidien et les fringales émotionnelles et hormonales. Donc là, attention à ces deux distinctions. Dans le cas d'une fringale de faim, ça sous-entend que ton corps ne reçoit pas suffisamment au quotidien ce dont il a besoin. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, à force d'être en sous-alimentation ou en restriction calorique un petit peu trop drastique, ton corps va avoir besoin de te donner ce signal du « stop, j'ai faim, j'ai besoin de réconfort, j'ai besoin de me sentir mieux ». Donc c'est pour ça que tu as ces fringales qui sont euh, difficiles à contrôler, qui généralement engendrent de la culpabilité. Donc, pour le, les fringales, ce que je te conseille déjà, c'est de faire un état des lieux de ton alimentation pour savoir si, tu, oui ou non, tu te sous-alimentes. Si c'est tel est le cas, je te conseille de, d'augmenter tes calories, et en particulier tes protéines et tes légumes, afin justement que psychologiquement, ça ne soit pas trop dur pour toi. Déjà, essaye euh, cette première technique afin de te sentir mieux dans ton alimentation. Le but, c'est pas que ton alimentation te stresse, mais bel et bien que tu te sentes bien et à l'aise dans cette alimentation. Pose-toi la question de savoir si tu peux la garder dans les 30 prochaines années à venir. Ça, c'est une question importante. Si si tu te dis à ce moment-là, ah là, non, jamais de la vie, c'est que ton alimentation n'est pas adaptée. C'est que tu euh, fais des pratiques qui sont contre ta nature ou alors contre ce dont ton corps a besoin. Donc ça, c'est la première chose. Quant aux fringales hormonales, donc là, mesdames, je vais plutôt m'adresser à vous. Ou D'ailleurs, messieurs aussi, hein, quand vous avez des grosses doses de stress, mais c'est généralement mesdames qui viennent m'en parler, il faut aussi accepter qu'elles existent. D'accord C'est important. Et au lieu de freiner, de se frustrer, de se sentir pas bien, pourquoi pas incorporer des aliments qui vous font plaisir à petite doses, dans votre alimentation On le sait, de toute manière, ces fringales vont arriver. On le sait, toi et moi. Donc au lieu de résister, de faire de la résistance, de la frustration, du stress et tout ça, pourquoi pas essayer justement d'incorporer ces aliments qu'on va appeler des aliments douceurs un peu qui vont nous faire du bien et qui vont justement éviter cette dose de stress supplémentaire dans un moment du mois qui peut être aussi compliqué de manière émotionnelle. Donc ça c'est mon conseil. Au lieu de freiner des deux pieds, de serrer la ceinture, de surtout ne pas craquer, surtout ne, ne, pas, ne pas tomber du wagon, surtout ne pas manger ci, surtout ne pas manger ça, pourquoi justement ne pas s'autoriser par exemple un carreau de chocolat, une cuillère de beurre de cacahuète, quelque chose qui vous fasse du bien et qui vous permette de se sentir bien dans ton corps. Ça, c'est extrêmement important et je te demande de réfléchir à ce sujet et je te demande de, de regarder si ça peut aider pendant ces, ces périodes de stress ou ces périodes de hormonalement chargées. Troisième question qui m'a été posée Est-ce normal d'avoir faim C'est un peu le, la question précédente, en fait. Hein non, dans une alimentation équilibrée, ce n'est pas normal d'avoir faim. La faim est un signal extrêmement important de ton corps que tu dois écouter. Si tu as faim, c'est que ton alimentation ne te convient pas, que tu ne te nourris pas suffisamment. Donc c'est important de se poser la question de savoir si si ton alimentation euh, n'est pas trop basse par rapport à tes besoins. Euh, Donc la faim est effectivement un indicateur important qu'il ne faut pas négliger. Donc si tu as faim au quotidien ou régulièrement, c'est qu'il y a un problème avec ton alimentation. Claire, net et précis. Ce n'est pas normal d'avoir faim tout le temps. Ce n'est pas normal de te réveiller le matin avec la faim au ventre. Ce n'est pas normal d'être couché avec la faim au ventre. Si tu as faim, c'est qu'il y a un souci, il y a un déséquilibre dans ton alimentation et il faut l'adresser. C'est extrêmement, extrêmement important d'écouter ces sentiments de faim. Et voilà, j'ai fini avec les trois questions d'aujourd'hui. Si toi aussi, tu as une question que tu veux que je réponde sur le podcast, n'hésite pas à envoyer la question par mail à info.hppnutrition. Je serai ravie de la lire et d'y répondre sur le podcast. Allez, à très vite. Ciao Et voilà pour l'épisode du jour. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin et j'espère qu'il t'a plu. Comme tu as pu le remarquer, il n'y a pas de pub dans ce podcast, car mon but, c'est de t'offrir un maximum de valeur ajoutée. La seule chose que je te demande en échange, c'est de le partager à un ou une amie. Ça aide à faire connaître le podcast et ça apporte de la valeur ajoutée à d'autres athlètes de crossfit comme toi. Si jamais tu as des questions ou qu'il y a un sujet que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram à @hppnutrition. en attendant, je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut